0: Ja, hallo, Claudia Koscheda hier. Schön, dass du wieder dabei bist. Und heute wäre es fast passiert. Stell dir vor, bin um fünf in der Früh am Computer gesessen. Der Artikel für heute war noch nicht fertig. Der war vorbereitet, aber noch keine Bilder, keine Medien. Es hat noch ein bisschen was gefehlt, um ihn fertig zu machen. Und da ist der Gedanke bei mir aufgetaucht. Ist das wirklich unbedingt notwendig? Musst du den heute wirklich herausbringen oder kannst du es nicht einfach stillschweigend bleiben lassen. Also die Regelmäßigkeit, auf die ich immer wieder poche oder hinweise, wie wichtig die ist, egal ob es jetzt um die Veröffentlichung geht oder um andere Aufgaben geht, die hätte mir fast heute, ja, die wäre mir fast entglitten, um es einmal so zu sagen. Und äh, dann bin ich hergegangen und habe mir Brain FM, das ich dir übrigens auch sehr empfehlen kann, ist auch verlinkt im dazugehörigen Artikel auf die Ohren gesetzt, das ist ein Online-Dienst oder eine App fürs Handy, kann man auch so verwenden, äh, mit der man Geräusche, Musik unter Anführungszeichen vorgesp der, vorgespielt bekommt, die besonders helfen, entweder beim Fokussieren oder beim Entspannen. Ich habe mir natürlich etwas für den Fokus ausgesucht und habe mich dran gemacht, den Artikel doch fertig zu machen. Und dann auch Newsletter auszuschicken, beziehungsweise jetzt den Podcast am Vormittag noch aufzunehmen. Ja, was ist das Thema witzigerweise von diesem Artikel, den ich nicht und nicht fertig bekommen habe? Thema ist äh, Umstände, die deine Regelmäßigkeit boykottieren. Egal eben, ob es um Veröffentlichung geht oder um andere regelmäßige Aufgaben, die du so auf deiner To-Do-Liste stehen hast oder auch nicht drauf stehen hast. Das kann auch ein Punkt sein. Witzig, dass genau dieses Thema so ein bisschen hakelig für mich war. Vielleicht auch deswegen, weil ich momentan auch ein bisschen damit kämpfe, Regelmäßigkeit drinnen zu behalten, nicht reinzubringen, sondern drinnen zu behalten, weil ich ja gleichzeitig die Inhalte für meinen großen Online-Kurs HomeSuite Office produziere. Da bin ich also auch pro Woche an die 10 bis 15 Stunden damit beschäftigt, die Inhalte on the fly für meine Teilnehmer zu, äh, zu produzieren. Tja, und dann passiert es eben, dass man um fünf in der Früh den Artikel nicht fertig hat und erst loslegen muss. Aber start mal hinein in dieses schwierige Thema. Vorige Woche im Podcast und Artikel habe ich dir ja schon ein paar Tipps gegeben, wie du mit Unvorhergesehenem in deiner Tagesplanung, in deiner Wochenplanung umgehen kannst. Jetzt ist natürlich zum Beispiel das Erstellen von Kursinhalten nicht wirklich unvorhergesehen, aber nichtsdestotrotz, wenn es eben daran hakt bei dir, dass dir immer was dazwischen kommt, dann schau auch mal in den Artikel oder Podcast von der letzten Woche. Ja, und bei den Rückmeldungen genau zu diesem Artikel, beziehungsweise wie ich mich selber so beobachtet habe, mein eigenes Verhalten, ist mir eben aufgefallen, dass es eine besondere Art von Aufgaben gibt, die ganz schnell hinüberfallen und die ganz schnell auch von der To-Do-Liste gelöscht werden, wofür ich ja im Prinzip auch stehe, ähm, wenn viel los ist oder eben was dazwischen kommt. Und das sind einfach die regelmäßigen Aufgaben. Wie gesagt, die kommen eben momentan bei mir auch etwas zu kurz. ja Was sind denn die regelmäßigen Aufgaben und warum sind sie so wichtig? Ähm, ich würde es mal so definieren, das sind Aufgaben bzw. Tätigkeiten, die dir heute Arbeit machen, ja, aber dir erst übermorgen oder über, über, übermorgen sogar ein Ergebnis bringen. Und bei Selbstständigen, so wie dir und mir, ist das klar. Akquisition, Aufbau von Kontakten, Pflege von sozialen Netzwerken, beziehungsweise kontinuierliches Füllen des Blogs, regelmäßiges und des Podcasts. Bis zur Buchhaltung gehört auch dazu, damit am Ende des Jahres nicht so viel da liegt. Lehren Lern des Posteingangs, ähm, regelmäßige Entwicklung, Weiterentwicklung von Projekten. Das ist klar, das sind so die regelmäßigen Aufgaben, die wir als Selbstständige eben haben. Aber auch als Privatier oder wenn du eben angestellt bist, kennst du das sicher, wenn du dir irgendeine Fähigkeit zum Beispiel aneignen möchtest, zum Beispiel eine Sprache oder eben auch Kontakte pflegen möchtest, egal ob das jetzt äh, Freunde sind oder Geschäftskontakte sind. Etwas, das da sofort ins Gehirn springt, ist die Aussage nach unten halt nicht, ne? Welt geht nicht davon unter, wenn ich das heute nicht mache, morgen nicht mache, nächste Woche nicht mache. Ja, das könnte man jetzt denken, aber die Auswirkungen ob du regelmäßig irgendetwas machst oder nicht, die spürst du ja nicht gleich, ne? das kommt dann erst später. Wenn du zum Beispiel deine Kunden nicht weiterentwickelst oder dein Angebot nicht weiterentwickelst, da geht es nicht immer darum, sofort was Neues auf die Beine zu stellen, aber eben kontinuierlich dran zu arbeiten dann äh, bleiben deine alten unter Anführungszeichen Kunden oder dein Business bleibt darauf beschränkt. Die wollen dann immer dasselbe von dir und dadurch erweiterst du natürlich weder deinen geschäftlichen Horizont noch deine Fähigkeiten oder deine Projekte, für die du vielleicht irgendwann mal wirklich Feuer und Flamme warst. Ja, die schlafen den Schlaf des Gerechten und es fällt irrsinnig schwer, da wieder reinzukommen in diese Begeisterung und von irgendwo die Motivation herbeizuzaubern, um sie eben weiterzuführen. Und natürlich auch die Sichtbarkeit, ist auch so ein abgenudeltes Wort ein bisschen, in den sozialen Netzwerken oder deine Leserschaft auf deinem Blog oder deine Hörerschaft am Podcast, die wird immer weniger. Und wenn das so ist, dann macht es natürlich auch wieder weniger Spaß dafür, irgendwas zu produzieren. Das ist so die berühmte Katze, die sich in den Schwanz beißt. Ich habe drei Umstände, nennen wir es mal so, identifiziert, die dich abhalten könnten, davon eben irgendetwas regelmäßig zu tun, äh, die auch mich teilweise davon abhalten, regelmäßig, äh, Regelmäßigkeit drinnen zu behalten. Und dazu gibt es natürlich auch Gegenmittel. Was ist der erste Umstand? Du hast aktuell so viele Aufträge, dass dir keine Zeit für deine regelmäßigen Aufgaben bleibt oder du nimmst sie dir nicht. Einerseits gratuliere, wenn du ausgebucht bist, ist natürlich eine klasse Geschichte und damit ist natürlich auch verständlich, wenn du so viele Kunden hast, dass du andere Dinge nicht tust oder dir denkst, dieses regelmäßige Social-Media-Gedöns ist im Prinzip gar nicht notwendig, deine Kunden kommen eh von selbst oder sie sind da. Die Frage ist nur, sind die da, weil du vorher nichts gemacht hast oder sind die da, weil du vorher eben regelmäßig etwas gemacht hast? Und natürlich ist es auch als Selbstständiger klar, wenn ein Kunde mit einem Auftrag winkt, der Geld bringt, dann wäre es ja eigentlich der blanke Wahnsinn, Nein zu sagen, habe keine Zeit, will nicht, kann nicht. Was allerdings dagegen spricht, immer Ja zu sagen zu einem Kundenauftrag, das habe ich ja schon angedeutet, es gibt keine Weiterentwicklung, Stillstand und irgendwann in Zukunft wird dann wahrscheinlich die hektische Akquise oder ein panisches Projekt aus dem Boden Bodenstampfen auftauchen. Ich habe da im Artikel auch ein kleines Zitat drinnen von mir, hoffe ich, ist mir zumindest so eingefallen, nämlich mit regelmäßigen Minimum erreichst du mehr als mit unregelmäßigen Maximum. Das sind dann diese Gewaltakte oder Projekte aus dem Boden stampfen, Dinge, die im Endeffekt nicht so gut funktionieren wie eben ein bisschen Regelmäßigkeit. Okay, was tun wir jetzt dagegen? Was ist das Gegenmittel? Das hängt natürlich äh, sehr von deinem Business ab, ja, oder ob du angestellt. Oder selbstständig bist. Aber sehr oft äh, überbewerten wir die Dringlichkeit von einem Auftrag. Wie gesagt, es kommt auf dein Business an. Und vor allem, wenn der Kunde bereits einmal mit dir zusammengearbeitet hat, dann solltest du versuchen, das besser ein einzuschätzen. Ja? Und egal, ob es jetzt ein Neukunde ist oder nicht, denk bitte nicht hektisch darüber nach, wie du diesen Auftrag äh, auch noch zusätzlich hineinquetschen könntest. Oder was bedeuten könnte für euch beide, wenn du diesen Auftrag jetzt nicht annimmst, den Auftrag ablehnst? Versuche mal dem Kunden, wenn die Dringlichkeit nicht zugegeben ist, nicht zu sagen, nein, mache ich nicht, kann ich nicht, sondern vielleicht gern, aber zu einem späteren Zeitpunkt, zu einem späteren Termin. Und ganz oft wirst du erkennen, dass das für den Kunden genauso okay ist. Der hat halt jetzt die Idee, dass er dir den Auftrag gibt und deswegen soll es sofort passieren. Aber es ist nicht immer notwendig. Also versuch mal auf einen späteren Termin oder einen späteren Umsetzungszeitraum äh, das zu verschieben, diesen Auftrag. Wäre ja super, dann brauchst du später auch nicht wieder neu akquirieren. Eine kleine Falle gibt es allerdings dabei. Äh, vor kurzem habe ich ein Gespräch mit einer Kundin gehabt, die war genau an dem Punkt. Also einfach zu viel Aufträge ausgebucht bis in die nächsten Wochen. Und wollte auch nicht Nein zu den nächsten Kunden sagen, beziehungsweise das waren sehr viele Bestandskunden, die eben neu gebucht haben oder neue Aufträge gegeben haben. Und da war der Punkt erreicht, sie hat einfach keinen Überblick mehr darüber gehabt, wann sie welchen Kunden die Fertigstellung versprochen hat. Also die Termine, Fertigstellungstermine hat sie sich schon eingetragen, aber unterm Strich hat sie nicht mehr gewusst, wie viele Wochen brauche ich dafür? Und welche Wochen sind durch welches Kundenprojekt jetzt zeitlich besonders belastet? Belastet in dem Sinne, dass ähm, sie sich da eben darauf konzentriert, den Fokus drauf hält und versucht, das in kürzester Zeit fertig zu bekommen. Also, wenn du einem Kunden sagst, gern, aber später, zu einem späteren Zeitpunkt, solltest du auch gleichzeitig oder besser vorher sogar, einen Überblick darüber zu haben, welche Projekte, du in welcher Woche im Fokus haben möchtest. Und das ist ganz egal, ob das jetzt Kundenprojekte sind oder deine eigenen. Ich habe ja weniger große Kundenprojekte, beziehungsweise fast gar keine, sondern eher meine eigenen Projekte. Und da brauche ich genauso den Überblick drüber, wann muss ich was beginnen, beziehungsweise wann setze ich den Fokus drauf. Das heißt, bei jeder Entscheidung mache ich A oder b Mache ich natürlich auch, wenn es um dieses Projekt geht. Ich mache das äh, in meinem Cockpit, das heißt, davon hast du vielleicht auch schon gehört. Das ist so eine Excel-Zeit- und Projektplanung. Und wenn du dir herunterladen möchtest, das Anleitungsvideo dazu anschauen möchtest, dann geh bitte auf die Shownotes bzw. den Artikel zu dieser Episode unter abenteuerhomeofficeat 056 für die 56. Episode. Und da kannst du dich dann für den Download eintragen. Gut, das war also das erste zu viele Aufträge, was ja eigentlich unterm Strich relativ positiv ist. Zweiter Umstand, warum es äh, nicht funktioniert, könnte sein, dass du diese, diese Aufgaben, diese regelmäßigen Aufgaben, von denen wir jetzt sprechen, nicht einplanst, sondern eigentlich immer dann ein bisschen was dran machst, wenn du gerade Zeit oder Lust hast. Ja, und dieser Ausspruch, wenn ich dann Zeit habe, der kann genauso nach hinten losgehen, ganz klar, weil du wirst nie oder zumindest sehr selten und vor allem nicht regelmäßig Zeit dazu finden. Und gerade eben die Regelmäßigkeit bei vielen Aufgaben ist extrem wichtig. Es bringt zum Beispiel in den sozialen Netzwerken wesentlich mehr, täglich oder vielleicht auch nur jeden zweiten Tag ein gut überlegtes Posting abzusetzen als einmal die Woche, deine Fans mit Informationen zuzuschütten. Und ich glaube, das gilt so ziemlich für jeden der Kanäle. Was kannst du da dagegen tun? Wenn du gerade viel um die Ohren hast, plane bitte trotzdem oder gerade deswegen ein Minimum ein. Also wirklich ein Minimum, dass du sagst, ich tue es, aber ganz runtergeschraubt. Also ein, ein, ein Umfang, den du wirklich bewerkstelligen kannst. Weil gerade sind es eben diese Routinen, die das Werkel am Laufen halten und trotzdem als allererstes gestrichen werden. Und ja, da nehme ich mich auch an der Nase, genau so ist es. Eine andere Möglichkeit wäre es, dass du dir einfach zu viele Routinen aus Zeiten mitgenommen hast, in denen eben nicht so viele Kundenaufträge oder Projekte da waren. Und dann ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, auch zu überprüfen, ob diese Routinen, die du da quasi mitschleppst, wirklich effizient sind und effektiv sind. Und gegebenen, gegebenenfalls nicht nur jetzt manche zu streichen, sondern insgesamt manche zu streichen oder zu verändern oder zu automatisieren. Ähm, identifizier einfach diejenigen, die wirklich Ergebnisse bringen. Ja? Und wenn du so etwas hast, wo du sagst, ja, wenn ich das regelmäßig mache, das bringt mir Punkte, 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 was auch immer du damit bewirken möchtest, dann gib dieser Routine die höchste Priorität, die du nur irgendwie vergeben kannst und plan dir Zeit dafür ein. Zum Umgang mit äh, Routinen in stürmischen Zeiten habe ich übrigens vor naja, fast zwei Jahren inzwischen einen Artikel geschrieben, weil mich eine Teilnehmerin aus meinem Gratis-Audiokurs äh, danach gefragt hat. Ich kann dir kurz vorlesen aus dem anderen Artikel, was sie mich gefragt hat. Und zwar hat sie geschrieben, meine größte Herausforderung ist, das alles umzusetzen, wenn ich extrem viel Arbeit habe. Genau dann wäre es so wichtig, aber oft ist es so, dass ich gerade dann völlig aus dem Rhythmus falle, die Kundenzeiten nicht sauber notiere, zu viel in die E-Mails e schaue und so weiter. Eigentlich alles Sachen, die ich weiß und die ich auch mache, wenn es etwas ruhiger ist. Vielleicht magst du mal drüber schreiben, wieso das so ist oder was man in dieser Situation dagegen tun könnte. Das war also die Frage von äh, der Teilnehmerin. Ich habe dann eben diesen Artikel dazu geschrieben, den verlinke ich dir natürlich auch, und habe darin auch ein paar Erste-Hilfemaßnahmen genannt. Wenn du also aus einer Routine rausfallst oder wenn eben so viel los ist, wie wir schon besprochen hatten, beziehungsweise wenn die Routinen nicht mehr funktionieren. Hier nur ganz kurz die Eckpunkte der Ersten Hilfemaßnahmen für dich. Das erste ist einmal, Atme tief durch, so blöd das klingt, aber dein Gehirn braucht zum Denken Sauerstoff, also atme mal tief durch. Nächster Punkt: Beweg dich langsam. Jede hektische Bewegung, jede, jedes hektische Nachdenken kostet mehr Energie als notwendig, bringt dich in die Paniksituation innerlich und bringt dir unterm Strich überhaupt nichts. Also beweg dich und tue die Dinge extrem langsam und bewusst damit natürlich. Nächster Punkt, schau nicht auf die To-Do-Liste, lass nichts mehr herein und sag nur mehr Nein. Das ist das, was wir auch bei zu vielen Aufträgen hatten und arbeite mit der Pomodoro-Technik. Falls du die nicht kennst, habe ich dir auch einen Artikel dazu verlinkt. Das waren die Gegenmittel, wenn du die Aufgaben nicht einplanst, sondern immer nur dann ein bisschen machst, wenn du gerade Zeit, Lust und Laune hast. Und der dritte Umstand, äh, auch nicht ganz unwichtig, warum Regelmäßigkeit schwierig ist oder nicht funktioniert, ist, dass du alles gleich sofort und jetzt willst. Ja, also Ungeduld. Und die Ungeduld wirft dir wahrscheinlich auch immer wieder so einen Klotz zwischen die Beine, weil gerade bei diesen regelmäßigen Dingen sieht man ja den Erfolg nicht. Zumindest nicht jetzt, nicht gleich und nicht sofort. Und dadurch ist ja eben die Motivation wieder nicht vorhanden. Und ich weiß, der Spruch ist auch ein bisschen abgenudelt, wie wir in Wien sagen, aber Business, egal, ob online oder offline, das ist ein Marathon und kein Sprint. Und das Schöne am Online-Business ist, es läuft dir nichts davon. Daher auch gleich das Gegenmittel wenn du im Hinterkopf behältst, es läuft dir nichts davon. Weil erst unlängst habe ich zu meinem Mann gesagt, ich bin total froh, dass ich nicht erst jetzt, also 2018 oder auch 2017, im Online-Business starte, weil die Möglichkeiten, die es heute gibt, die sind überwältigend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde und bewundere jeden zutiefst, der es schafft, bei den derzeitigen Möglichkeiten den Fokus zu behalten und sich auf eine Sache maximal zwei Sachen zu konzentrieren. Weil wie ich angefangen habe, mich äh, mit online überhaupt irgendwie auseinanderzusetzen, das war so um 2009, 2010 herum, da gab es einfach vieles noch nicht. Ja? Das heißt, ich, ich konnte mich ganz leicht auf eine Sache konzentrieren, zum Beispiel auf das Bloggen. Und genau das Thema Geduld und lauf dir nichts davon und konzentriere dich auf eine Sache, halt den Fokus, ist natürlich auch immer wieder Thema in meinem Kurs Homes with Office. Und äh, da gebe ich natürlich auch einen Fahrplan, war jetzt Anfang des Jahres ein Thema. Wie plane ich denn mein Jahr, beziehungsweise wie komme wie komm ich dorthin, wo ich hin möchte? Und da gibt es also im Kurs natürlich einen ausführlichen Fahrplan. Hier nur mal die groben Eckpunk Eckpunkte von mir für dich, damit du es nachvollziehen kannst. Setz dir mal ein Motto für dein Jahr. Das muss nicht ein dezidiertes Ziel sein, sondern einfach ein Motto. Was ist dir in diesem Jahr wichtig? Bei mir ist es zum Beispiel 2018 Wiederholung und Konsolidierung. Daraus entwickelst du dann monatliche Leuchttürme, den Begriff wirst du ja bei mir auch schon gehört oder gelesen haben, und diese Leuchttürme helfen wieder dabei, die Entscheidungen zu treffen, Nein zu sagen, Ja zu sagen zu den richtigen Dingen und den Fokus zu behalten. Aus diesen Leuchttürmen schreibst du dann wieder auf, was musst du regelmäßig oder einmalig tun, um Teilziele zu erreichen, die du dir natürlich auch setzen kannst. Das planst du dann, dieses Tun, wieder in die Woche ein. Du siehst also von groß auf klein, von außen nach innen, haben wir auch immer wieder als Thema. Und dann ist es Wichtige, den Plan nicht auf die Seite zu legen und sich zu freuen, dass du geplant hast, sondern wirklich monatlich zu überprüfen, wie du in diesem Plan liegst. Ja? Und da ist eben das Wichtige, sind wir wieder bei der Geduld, nicht täglich schauen, wie viele Leute sind jetzt auf meine Liste dazu gekommen? Wie viele Fans habe ich dazu gewonnen? Wie viel Umsatz habe ich gemacht? Nicht täglich, weil dann siehst du einfach die äh, längerfristige Entwicklung nicht. Ja? wenn du täglich drauf schaust und es tut sich wenig, das tötet deine Motivation, sondern einmal im Monat sich wirklich alle Zahlen auch anzuschauen, nicht nur gefühlsmäßig Höre ich auch immer wieder die Aussagen: Ich habe das Gefühl, es geht aufwärts. Ja, das ist super, dass du das Gefühl hast, aber da wären Zahlen und Fakten schon hilfreicher, damit du wirklich siehst, bist du auf dem richtigen Weg. Und wenn du es ein bisschen längerfristig, also Monat für Monat dir anschaust, dann siehst du auch deine Gesamtentwicklung und deine gesamten Erfolge wesentlich klarer, als wenn du täglich hineingucken würdest. Also zweites Gegenmittel gegen die Ungeduld auch ein bisschen längerfristig sich äh, die Ergebnisse anzuschauen. Ja, das war sie also, beziehungsweise das war der Artikel, der so ein bisschen eine schwere Geburt für mich war. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, was du dazu meinst. Welche regelmäßigen Aufgaben hast du in letzter Zeit vernachlässigt oder was sind die ersten, die du streichst sozusagen? Und welches der drei Gegenmittel Kannst du verwenden, um sie wieder so ein bisschen hervorzuholen, diese Routinen und regelmäßige Aufgaben? Ja, damit bin ich gespannt, von dir zu hören oder zu lesen, wenn du möchtest, in den Kommentaren zum Artikel unter Abenteuerhomeoffice.at-056. Ja, bis dahin wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.